0: Hoje a gente fica em segundo lugar né, no consumo mundial de café. É, aí estudos desde 2015 aí apontam que é possível sim a gente chegar a ser o maior consumidor do mundo ainda esse ano, em 2021.
1: E Minas Gerais hoje ela é responsável por mais de 50% da produção do café do Brasil. Então a gente está falando de um estado que é 100% café, né?
2: Então, a Terra tenta sair um pouco do óbvio, e aquilo que eu falei um pouco mais cedo, é atrelar a sustentabilidade a ganhos financeiros. Então, a gente busca não só simplesmente fazer algo com ganhos institucionais, mas a gente tenta buscar algo que tenha ganhos financeiros também.
3: Esse é o podcast A Hora da Indústria. Um bate-papo que vai te mostrar como a indústria transforma a sua vida. E boa parte dos brasileiros só começa o dia depois de uma boa xícara de café. E esse grão, tão amado pelos mineiros, vai além do cafezinho nosso de cada dia. O consumo do café no dia a dia aumentou nos últimos anos. A procura por cafés especiais também. A gente tem aí a indústria de cosméticos que utiliza esse grão como base para produtos, enfim. Não é à toa que, no dia 14 de abril, se comemora também o Dia Mundial do Café. E hoje a gente vai bater um papo sobre esse grão que movimenta a economia, a indústria, a história e o coração dos mineiros. Para falar sobre isso, eu recebo hoje aqui, no podcast a Hora da Indústria, três apreciadores do café. A Lívia Ferraz, que é analista de projetos da Gerência de Projetos para a Indústria, engenheira agrônoma, mestre em ciências agrárias e apaixonada por café. Seja muito bem-vinda ao podcast a Hora da Indústria, Lívia.
0: Oi, Ara, oi pessoal, eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui e o convite. O Leonardo
3: Aguiar, que é head de Novos Negócios da Terra, que faz um trabalho muito interessante de gerenciamento de resíduos, a gente já vai falar mais sobre isso. Inclusive, a Terra já esteve aqui no podcast A Hora da Indústria, falando sobre como as soluções das startups têm transformado a indústria e, consequentemente, a vida de todos nós. E, Leonardo, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, Yara. Muito obrigado a todos. Obrigado pelo convite.
3: E o Daniel Junqueira, que é diretor da FIENG, presidente do Sindmec e produtor de café, dono da marca Café Vintage.
1: Muito obrigado, vai ser um prazer falar sobre o café, uma paixão nacional, a segunda bebida mais bebida do mundo, né? só perde para água.
3: Sejam muito bem-vindos ao podcast Hora da Indústria, pessoal. E você que está aí escutando esse episódio, já segue o podcast para acompanhar os temas que a gente vai trazer por aqui, Nessa segunda temporada, a gente vai falar sobre economia, sobre sustentabilidade, empreendedorismo, inovação, educação e muito mais sobre temas que influenciam a sua vida. Hoje o bate-papo vai ser sobre café e a gente tem aqui três convidados apaixonados pelo café. Eu já comecei o dia aqui com minha xícara, senão o dia realmente não começa. É, e o café tem essa ligação muito afetiva, né, gente? A coisa do ritual do dia, só começar depois de tomar... Aquela boa xícara de café, eu queria saber como que é isso para vocês, né? Eu sei que a Lívia aí já, já, já tomou, já começou a tomar seu café, vai continuar o dia aí tomando, chegando a um litro, né, Lívia? Como é que é isso para você?
0: É isso mesmo, Yara. Eu acho, assim, que desde que eu me entendo por gente, o café faz parte da minha vida, assim. Na família e tal, a gente sempre teve esse hábito, né, do café, tanto de manhã quanto aquele cafezinho depois do almoço ali, de sobremesa... Então, assim, além do gosto, do apreço pela bebida, pra mim, me traz muita memória afetiva também, né? Então, assim, meu dia não é dia sem o café, sem dúvida.
3: É, o meu também não começa, não adianta. Assim, eu tenho que tomar aquela, nem que seja uma pequena xícara pra falar que meu dia começou, é muito engraçado. Porque tem uma ligação, tem uma coisa de ritual mesmo, assim. Não Sim. começa, né? É muito engraçado isso. Leonardo, Daniel, como que vocês se relacionam com isso?
2: É, pois é. Eu tô mais ou menos nessa linha aqui da Lívia. O café para mim também já tem alguns anos e para quem toma café, para quem é realmente um apreciador, o café é uma uma maturação. Né? Eu acho que todo mundo começa tomando o café com açúcar para tentar disfarçar o amargo. Hoje a gente arrepia em pensar em botar um açúcar no café. Então eu como um grande apreciador aqui a gente fica tentando né, elevar essa maturação no café para a gente re realmente degustar essa essa preciosidade que somos uma potência mundial nisso.
1: Eu vou com a turma, né, também acordo de manhã. Eu acho que o Léo aí falou uma coisa muito interessante, que é o não ter o açúcar, né? Então, na hora que você começa a descobrir o verdadeiro café, aquele café especial, você começa a sentir os gosto, o gosto do café, do óleo do café e você vê que não precisa de açúcar. E aí você entra na área da alimentação saudável, que é começar o dia com energia, que o café tem cafeína, energia, você tomando um café sem açúcar, ele te ajuda no, no, no jejum intermitente, ele pode fazer parte né, do jejum intermitente. Então, assim, é uma bebida maravilhosa, com sabores maravilhosos de todos os tipos e energético, né? Então, assim... Sou suspeito, mas só vejo qualidade.
0: E é um caminho sem volta, né? O café sem açúcar. Uma vez que você passa então, a tomar e a gostar, acabou. Você não, você não toma com açúcar nunca
1: totalmente mais. Totalmente isso. O açúcar não faz parte do café. Exatamente. Né? A, gente, a gente tomava errado, a gente aprende a tomar café. É verdade.
3: Gente, eu vou chegar nesse nível um dia, eu ainda não tô nesse nível. Eu, para não tomar o, o açúcar, eu inventei de colocar mel no, no café, e aí, desde então, eu <risos> finjo que eu, que eu sou mais saudável tomando mel no café, em vez do açúcar. Mas
0: não, depois <risos> desse bate-papo, você não vai ter coragem mais de tomar açúcar.
3: Pois é. É. é.
2: é tudo uma questão de maturidade, Viara. Você, vai chegar, pois lá, você é. vai chegar lá, vai
1: chegar... Começa com a escolha do bom produto, né? Isso, Aí depois exatamente. você escolheu o bom produto, com as características corretas, o Café Vintage vai te ajudar muito nesse processo.
3: É, ó, eu gostei. Olívia, é, na FIENG você tem contato com o setor do café porque você desenvolve projetos junto com o sindicato, né, o Cinti Café. E aí junto com isso também vem essa, essa sua apreciação, né? Que a gente está brincando aqui pelo grão. E você me disse que a gente tem uma estimativa do Brasil se tornar o maior consumidor de café, ultrapassando os Estados Unidos.
0: Me conta um pouco mais sobre isso. É isso mesmo, Yara. Hoje a gente fica em segundo lugar né, no consumo mundial de café. É, aí estudos desde 2015 aí apontam que é possível sim a gente chegar a ser o maior consumidor do mundo ainda esse ano, em 2021. E isso tem, é muito resultado, assim, da melhoria da qualidade do café no Brasil, né? Nos últimos aí 20, 25 anos. Isso tem contribuído expressivamente para esse aumento do consumo do brasileiro. Aí a gente tem as linhas, né? O café premium aí, que tomou muito espaço, principalmente entre a população mais jovem aí, dos 16 aos 25, 28 anos, que se interessa cada vez mais pela bebida, né? Além da gente ver que é um público também mais seletivo, preocupa muito com essa questão de sustentabilidade, de rastreabilidade. Às vezes, é aquele, é aquela pessoa que quer saber de qual pé de café saiu aquele pacotinho ali que ele está comprando no supermercado. Ou aquela xícara de café que ele está tomando numa cafeteria, numa lanchonete. Então, antes, né, a gente tinha muito essa tradição de ficar no mercado interno, só aquele café ruim, digamos assim, de uma qualidade não tão elevada, essa realidade a gente vê que já mudou e tem mudado bastante, eu acho que isso é perceptível, assim, da gente ver que nos últimos anos, o tanto de cafeteria que, que abriu, né, aqui em Belo Horizonte mesmo, a gente vê, assim, muitas cafeterias novas, e na própria gôndola do supermercado, né, antigamente você encontrava ali duas, três marcas, hoje você vê uma infinidade de cafés nas gôndolas do supermercado, então assim, é muita diferença. E mesmo com todas essas dificuldades que a pandemia trouxe, né, essa pandemia do coronavírus, o consumo de café ele não diminuiu, porque as pessoas não deixam de tomar café e tem café de todos os preços então a junção de todos esses fatores aí tem contribuído sim para a gente se tornar aí o país que mais consome café no mundo
3: e o Daniel a gente estava falando também sobre os tipos de café né hoje a gente tem aí uma variedade gigantesca uma oferta gigantesca é, como que você vê isso assim esse desenvolvimento todo
1: quando a gente fala de plantação de café muda assim Completamente, é uma quebra de paradigma do que era e do que é. Então a gente tem desde plantas, por exemplo, mais baixas, que facilita a colheita do café, tem, tem variações que a colheita é mais cedo, tem variações que a colheita é mais tarde, isso tudo para você conseguir coordenar e fazer uma colheita dentro do período que você mais espera e antes da florada. As colheitas hoje são feitas mecanizadas com equipamentos produzidos em Minas Gerais e em outros lugares do Brasil. Então, você tem desde a colheita do grão, o acondicionamento do grão, a secagem dele. É um processo espetacular. E Minas Gerais hoje ela é responsável por mais de 50% da produção do café do Brasil. Então, a gente está falando de um estado que é 100% café, né? Total.
3: Minas Gerais é responsável por 54,9% de toda a produção nacional. É muita coisa, né, gente?
1: Pois é. O café que a gente mais conseguiu ajustar com o nosso terreno é o Catucaí Amarelo, sabe? Ele é um café mais baixo, ele tem uma colheita um pouco tardia, não começa, começa em meados de junho, e é um café que está dando uma produtividade muito boa. Todo nosso café é plantado acima de 980 metros de altitude. A gente também tem outras variações, a gente tem o Bourbon Amarelo, a gente tem o Aca Acaiá Vermelho e Amarelo, que é um café de grande porte, a gente tem o Icatu, mas a maior variedade é o Catucaí.
3: E como que começou essa sua história com o café, Daniel? Você que é produtor de café, tem uma fazenda, hoje são 170 hectares de produção. Me conta um pouquinho, ela fica lá no, no final da região do Campo das Vertentes? Como começou essa história?
1: Ela é uma região que já teve, há um tempo atrás, produtor de café, mas nunca foi uma, uma terra com tradição de produção de café. Então, ela fica na estrada que vai para desterro, que sai ali em passatempo, carmópolis. Fazenda, o nome mesmo já diz, né? fazendo Então, nunca acaba. Então, a gente tem que diversificar. Tem época que tem produtos que estão com maior rentabilidade, menor, e tem alguns produtos que você para fazer um faturamento médio, conseguir ajustar toda a produção e o trabalho dentro da fazenda, você começa a balancear ela. Então, uma das coisas que a gente tem como investimento e para produção constante de faturamento é o café. Então, nós começamos com o preço do café em 2005 dando uma melhorada, a gente resolveu investir mais em café. A gente percebeu que o, que o Brasileiro estava procurando um café especial, a gente conseguiu uma bebida muito boa na fazenda e aí começamos a produzir, o negócio foi dando resultado, lucrativo e aí foi aumentando a área de plantio. Então, normalmente a gente, a cultura tem isso, né? Então a gente planta um milho, planta o um feijão, depois entra com o café, depois essas plantações, né? Para corrigir o solo e tudo. A ideia nossa é chegar com a mais de 500 hectares de café mas o investimento é muito alto e, é, e, e tudo em fazenda é, um, é a longo prazo, né?
3: Ô Leonardo, é, eu fiquei pensando aqui sobre isso que o Daniel contou, né, é, da experiência dele mesmo com a fazenda, da, da produção de diferentes tipos de produtos. Como que isso funciona dentro da economia circular? Me lembrou assim desse desse tema tão interessante que é a economia circular.
2: Hoje nesse nesse segmento, né, como o Daniel já falou, um segmento hoje somos uma potência. É, temos grandes produtores com inúmeras indústrias, indústrias de portes gigantescos. Então, consequentemente, quanto maior o porte da empresa, maiores os desafios. Porém, a gente tem uma facilidade em escalar qualquer solução, né? Porque hoje você tem um, um problema é, notório de várias empresas que produtores de café são os resíduos. Consequentemente, são grandes volumes de, de resíduos. Então, o que a gente, o que a Terra vem tentando fazer é mostrar para esse segmento que um custo atrelado para a destinação, nós estamos tentando reverter isso para receitas. E é possível fazer uma receita alternativa com os resíduos de café. E nisso entra a economia circular. Então, hoje a gente consegue, eventualmente, transformar os resíduos de café, especificamente a película de café, imagino que o Daniel deve conhecer muito isso, é, e voltar com essa película para dentro do processo produtivo, seja ele em forma de fertilizante, seja ele em forma de biochar, ou seja ele em forma até de, de energia com uso de biomassa. Então, a economia circular, muito atrelado ao tema ISD, que está cada vez mais em evidência, então, isso tem trazido uma maior atenção e os produtores de cafés estão dando maior atenção nisso porque, além de resolver um problema do resíduo em si, do, do alto custo, a gente ainda consegue trazer benefícios agronômicos pra, para o processo.
3: Eu vou querer saber mais sobre isso já, já. Eu queria chamar um pouquinho a Lívia para falar sobre como que as marcas estão investindo em utilizar o café em diversos setores, assim, a gente conversou um pouquinho antes sobre isso, exatamente, e a gente vê que esse mercado vem se reinventando, né, Lívia? E eu sei que você tem alguns casos interessantes para contar para gente.
0: Então, Yara, é assim, né, o investimento hoje em dia em um produto melhor, com maior valor agregado, sem dúvida, é uma das melhores saídas aí para o produtor. Até porque a gente tinha essa tradição né, de não conhecer tanto de café assim. A gente só bebia e pronto. Hoje em dia, o consumidor ele já tem um refino maior, um conhecimento maior. As pessoas procuram saber de café, assim como procuram saber de vinho, de cerveja especial, né, que tem ali os tipos e particularidades que vão influenciar diretamente no sabor, no aroma e no preço. Então, já existe esse, esse mercado aí muito mais é, refinado, digamos assim. E aí a gente tem essa tendência das cápsulas, né, que se consolida cada vez mais. Então as diferentes é, variantes aí de cápsulas despertam essa curiosidade do consumidor que busca praticidade e conveniência e sem perder a qualidade, né, o investimento das indústrias em máquinas domésticas de fazer café também tem contribuído, claro, para esse fortalecimento aí. E aí não tem como a gente deixar de citar. A Três Corações, né, que é uma grande player no mercado, está sempre aí à frente nas tendências e inovação, tem a sua própria máquina de café, ela lançou aí recentemente essas linhas de cafés especiais, aí, o Três Corações Rituais, né, que são produzidos nas regiões cafeeiras mais nobres aí do país, com cafés 100% arábica, com importantes certificações, que é algo muito valorizado no setor, né? Essa questão de certificação é muito importante para o café, garante alta qualidade e rastreabilidade. É, tem também o Três Corações Florada, que é, além de tudo, um projeto social, porque é feito exclusivamente por cafeicultoras mulheres, então são cafés de microlote raro, assim, todos com pontuações super elevadas. Então, e traz um tanto de significado, né? Porque Por ser produzida aí só por cafeicultoras. E fugindo um pouquinho aí do café como alimento, como bebida, tem um case muito legal que é de uma indústria de cosméticos que chama Capê, é uma indústria mineira, ela é ali do sul de Minas, foi fundada aí em 2007 por uma farmacêutica, e ela está presente hoje em 18, 18 estados aí do país já exporta para a Europa desde 2009. Em 2011, ela venceu o Prêmio Nacional de Inovação promovido pela CNI. Então, assim, é uma indústria super inovadora mesmo, pioneira na utilização de café no mundo dos cosméticos, né? Preza toda essa questão de sustentabilidade, de rastreabilidade e tem ganhado aí cada vez mais espaço no mercado. Então, assim... E é muito legal a gente ver, né, utilizando o café, não só como alimento, mas como cosmético. Então, tá revolucionando aí o mercado também.
3: Ô, Leonardo, agora tudo isso que a gente tá falando também tem a ver com sustentabilidade, né, economia circular, como a gente falou. Gerenciamento de resíduos, né, e a Lívia até citou aqui a Três Corações. Eu sei que a Terra conduziu um projeto incrível de gerenciamento de resíduos. Você também chegou a falar um pouquinho sobre isso ali no início do podcast, e vocês criaram uma destinação sustentável e segura, a película do grão do café, como você começou a contar pra gente. Eu queria saber um pouco mais sobre isso, é um projeto muito legal, conta pra gente como que foi isso.
2: Quando a Três Corações nos trouxe essa dor, né, que é uma película de café, a película de café é um, é um subproduto muito leve, é uma palhazinha, então você imagina o que deve ser na casa das suas 300 toneladas de um produto leve, o volume que isso é. Né? era uma dor enorme que eles tinham, tanto na parte da, do gerenciamento operacional, isso dentro da, dentro da unidade, quanto até na destinação disso, porque não é qualquer empresa, não é qualquer pessoa que consegue absorver um volume desse tamanho, e a gente sempre almejou para Três Corações o aterro zero, sabe? Ou seja, literalmente, dar uma destinação sustentável a todos os resíduos, evitando ao máximo chegar isso a, em aterros. Então... O grande desafio disso foi justamente esse volume. Então, a Terra começou a tentar traçar novas rotas para a destinação dessa película. Então, a gente veio tanto para insumos agrícolas, né, como fazer fertilizante, biochar, como, como eu já mencionei. Porém, esses, é, o retorno desse tipo de produto é um retorno de médio a longo prazo, porque seja é fertilizante, então você, você só vai enxergar o retorno disso na sua safra. Porém, a gente tinha retornos de curtíssimo prazo se a gente conseguisse utilizar aí a, a película de café como como biomassa. Então, foi uma rota muito bem vista. É, quando a gente fez todas as análises para é, queimar essa essa película, né, que a gente chama de PCI, que é um poder calorífico, a gente viu que tem um PCI super adequado. E quando a gente começou a, a, a colocar engenharia em torno disso, né, come, começamos a fazer os cálculos todos, a gente viu que na, na uma das unidades da Três Corações, que inclusive é uma das maiores do Brasil, que fica aqui em Minas Gerais, a gente conseguiu é, eliminar totalmente o custo de gás natural, ou seja, fazendo com, usando toda a energia proveniente do seu próprio resíduo. Nós estamos falando aqui de um saving de aproximadamente quase 2 milhões de reais anuais. Então, quando a gente entra nesse número, a gente enxerga que isso entra por resultado direto, né? entra como margem de lucro direto já que a gente está tendo esse saving é, com, essa, com esse consumo de gás natural. Então, a terra tenta sair um pouco do óbvio, e é aquilo que eu falei um pouco mais cedo, é atrelar sustentabilidade a ganhos financeiros. Então, a gente busca não só simplesmente fazer algo com ganhos institucionais, mas a gente tenta buscar algo que tenha ganhos financeiros também, e para Três Corações isso foi muito bem visto. É
3: sensacional, gente, eu, eu li a reportagem toda sobre como que vocês chegaram nesse, nessas soluções, e fiquei assim, primeiro, né? claro, é, profissionais super competentes, mas a gente fica pensando, nossa, como, porque realmente, assim, 300 toneladas é muita coisa, e, e como que isso vira um problema mesmo, né? como você falou, a dor né, da, da Três Corações de de como solucionar isso, então assim, eu sou muito admirada pelo trabalho da Terra, a gente já conversou, a gente já esteve aqui com o Fernando Andrade, né, que é só, seu sócio, né. É, a gente conversou exatamente sobre a conexão entre startup e indústria no episódio 8, e a gente falou sobre como essas inovações é, beneficiam as indústrias, né. então isso é muito interessante, eu até convido quem estiver escutando a gente também depois de escutar esse episódio, um episódio que a Gabriela Santana e o Fernando falam muito sobre isso, Fica aqui minha admiração, assim, pelo pela terra. Toda vez que eu vejo um projeto, eu fico admirada, não só do do Três Corações.
2: Obrigado, Yara. E aí, só para tentar complementar um pouco também, e ir um pouco além sobre alternativas sustentáveis, eu tenho falado muito aqui sobre fertilizante, sobre biochar, né? Para quem trabalha muito na parte do agro, entende bem o que eu estou falando. A terra vem tentando trazer uma tecnologia, vem tentando trazer, não, um mito. Né? Conseguimos trazer uma tecnologia do Vietnã que hoje é um dos grandes produtores de arroz, né? Então tem muito resíduo semelhante aos, aos resíduos aqui de café. Então eu tenho explorado muito aqui a parte de fertilizante, e é o que a gente tem ganhado muito ponto, especificamente até com a JDE, que hoje é uma das grandes produtoras também do país, que é como fazer fertilizante através da, da película de café. Então hoje a Terra trouxe uma tecnologia do Vietnã, que é justamente para extrair micronutrientes, que a gente chama de NPK, né? potássio, fósforo e nitrogênio, é, através dos dos resíduos. Então, hoje, potássio, que é um micronutriente, hoje, 98% do potássio no país ele é importado, ou seja, isso vem da Turquia, enfim, de outros países. Então, é um insumo muito caro. E o que a Terra está tentando fazer é extrair micronutriente através de resíduos. Então, ou seja, o meu insumo passa a vir a ser de graça. Ou seja, eu recebo do meu cliente de graça então, eu já resolvo um problema para ele em termos de destinação de resíduo, já levo um saving para ele, porque ele está doando, e para nós essa doação entra como insumo de graça. Consequentemente, o produto, o meu produto final, ou seja, esse fertilizante ele passa a ter um preço extremamente competitivo, até muito mais, até muito mais barato do que os, os, os atuais fertilizantes de prateleira, justamente porque o meu insumo ele veio de graça. Então, a tecnologia que a gente vem explorando é justamente isso. Através do calor, né, que é um termofertilizante, através do calor, extrair micronutrientes para que o meu produto seja mais competitivo e aí a gente consiga voltar com esse fertilizante para o campo. Ou seja, fazendo literalmente a economia circular de forma bem, bem escarrada aqui, digamos assim. O seu resíduo sai, passa por um beneficiamento e volta isso para o campo. Porém, com um preço muito mais competitivo que os, os atuais Super six. é
0: Sensacional!
3: <risos> a gente a está gente falando de café, né? E a gente, às vezes, fica aí, né? Por exemplo, eu que tomo café todo dia, é claro, né? O cafezinho da manhã, e aí a gente é realmente um, um mundo à parte, né? Essa coisa de resíduos e de, de como pensar. Universo. como universo. É,
0: e a gente é tão dependente, assim, da importação de fertilizante, né? Que essa tecnologia, sem dúvida, assim, é, é sensacional. Parte do meu mestrado foi muito trabalhado nisso, em fertilizante. E aí, você conseguindo, mesmo que, que não suprir 100%, mas suprir aí boa parte do, da, do uso de fertilizante com a economia
2: circular, é sensacional. Exato. E, e isso para empresas que têm capital aberto, né? que, mais uma vez, eu vou até ser um pouco prolixo aqui, vou repetir algumas vezes o ISD. As empresas de capital aberto hoje estão enxergando muito valor nisso, porque eles precisam apresentar isso para o mercado, eles precisam apresentar isso para o mundo, quais são as ações ambientais que as empresas estão tendo. E essa economia circular é um case pronto para a gente só sair replicando, porque a gente já sabe como é que funciona, já sabe quais são os teores de micronutrientes que possui nesse resíduo. Então, é basicamente plug and play.
1: Ô, Léo, e você fala aí uma coisa que é muito bem vista, que é o retorno financeiro, né? Porque, às vezes, quando você fala de uma empresa grande, isso aí é um problema que ela tem que fazer. Na hora que você fala de um produtor médio, que, às vezes, faz essa pré-limpa e torra lá no campo, esse problema já não é um problema tão grande quanto uma indústria que faz um, num, numa região industrial, né? O resíduo do campo, ele sai, ele cai na terra, ele vira fertilizante automaticamente, não, não potencializado, mas já vira ali onde que ele caiu, né? Na hora que você faz isso dentro da cidade, ele é um problema, né? Que ele é sujeira e a película suja mesmo. Para quem já conhece o processo de torra, é você jogar a terra para cima, né? Então, e, e quando você fala para o pequeno, cara, essa representação financeira, na hora que ela vira dinheiro, o adubo é o que mais pesa, eu acho, com qualquer produção numa com fazenda, é o adubo e a mão de obra, né? Então, na hora que você consegue reduzir esses dois, é, é dinheiro no bolso mesmo.
2: Né? É, já entra, já entra direto como resultado. E a gente estressou muito o assunto, Daniel, até a seguinte, é muito fácil eu chegar para o meu cliente falar, cliente, me assina um cheque aqui de 2 milhões de reais que eu vou trazer uma solução para o seu resíduo. Ele vai falar, Leonardo, 2 milhões de reais eu vou aplicar na minha produção, vou aplicar na minha indústria, vou aplicar na otimização de processos e não em resíduo. Então, como levar uma solução para o meu cliente onde ele tem que desembolsar o mínimo possível ou que se o retorno dele, né, o payback dele seja o menor possível. Então, toda a solução que a gente busca, que a gente, que a gente almeje um, tem que partir do pressuposto que tem que ser uma, uma solução definitiva e não paliativa, para que esse problema não volte para ele daqui a oito meses. E outro, o ponto tem que ser financeiro. Ainda nós estamos engatinhando nessa parte de sustentabilidade. Graças a Deus as coisas estão andando, as empresas estão enxergando sustentabilidade agora com, ou, com outra ótica, porém ainda estamos engatinhando. Então ainda o retorno financeiro ele ainda é maior, ele tem maior peso na alta liderança do que retornos ambientais. Espero eu, como engenheiro ambiental, que esse cenário inverta muito rápido e está tendendo a isso. Porém, ainda o retorno financeiro é algo que é mais bem-visto ainda do que a parte sustentável. Então, a gente buscar essas alternativas, a gente tem que estar tá atrelado ao financeiro também. E isso é um fato.
3: Inclusive, a gente tem o, o nosso episódio de economia circular. É, o título dele é exatamente esse: assim, resíduo para mim, sumo para você. E a gente recebeu aqui é, o Guilherme Zanforlin e o Leonardo Ribeiro também para falar sobre isso, mais sobre economia circular. Se você ficou interessado, é um tema super interessante. Fica a dica aí também de outro episódio muito legal para você, nosso ouvinte, escutar. Agora, gente, tudo isso que a gente está falando também tem a ver com o processo de, de industrialização, né? Eu queria falar um pouco sobre isso, assim. A gente estava, ouviu o Daniel falando sobre o pequeno produtor, o médio produtor a industrialização ela agrega mão de obra qualificada, respeita normas de segurança e higiene e procura também utilizar equipamentos ecologicamente corretos, tudo dentro das exigências dos órgãos competentes. Né? Como que isso funciona, gente? Como que isso beneficia o produtor?
1: A gente ganha aí em questão de, de redução de custo, produtividade, valor agregado. Então, vai desde você fazer o mesmo serviço, né, com um valor menor, e ao mesmo tempo colocar mais qualidade para vender no preço maior com valor agregado a gente tem muita fábrica aqui no aqui no estado de Minas Gerais e no Brasil entendeu que está presente na, na cultura do café desde máquina de colheita de café a máquina para beneficiamento do grão limpeza a gente tem um, 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 uma fábrica de torrador de café que nasceu em Manhuaçu e hoje está em Belo Horizonte, que é a Atlanta, que o Matheus e o Thiago são dois irmãos, são dono da, 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 da fábrica tá aqui no na, Anel na Rodoviário com o Amazonas ali, ó, que é um dos melhores torradores que tem, eu acho que está do nível assim, do Probat, que é uma marca muito famosa alemã. Então, são coisas desse tipo que começam a agregar valor. Né? São máquinas que torram o café para fazer um café especial, com uma torra diferenciada, que, de um café que vai ter um, uma uma nota para ser avaliada, né? para você conseguir uma bebida melhor e ter uma classificação para isso, onde você mede acidez, doçura, aroma, uma série de coisas. Né? Então, é, é, a indústria no agro é 100%. Assim, é muito, anda muito junto, sabe? Eu acho que não existe produção com produtividade hoje sem equipamento, tem indústria, tanto para colheita, plantio e beneficiamento.
3: E, Lívia, e do ponto de vista aí do, do seu dia a dia, lidando né, com
0: projetos desse setor, enfim? Então, a gente do IEL, né, por meio do programa do Fim Competitiva, a gente vem desenvolvendo aí projetos em parceria com o Sindicat Café, inclusive para tornar essa industrialização aí um processo mais leve e rentável para o produtor. Além de é, projetos de capacitação, a gente está com uma capacitação para sair de classificador de café, que é uma demanda do mercado, né? Ela deve ser realizada esse ano, porém a gente depende aí da reabertura por conta de ter que ser uma capacitação presencial. E assim, para aqueles produtores que querem se industrializar, eu acho que é muito importante ficarem atentos ao mercado, né? Que tenha um plano de negócios ou que peça ajuda técnica para esse, esse plano de negócio, para até saber em qual nicho quer investir, né? se é de uma marca própria, se é sendo um cooperado de alguma cooperativa, aí, ou se é vendendo para uma indústria. Não lembrar que tem que estar regular com as obrigações legais, estudar e ficar atento muito a essa questão das certificações que são muito valorizadas no setor, e aí, assim, a gente aqui da FIENG está pronto né, para apoiar quem já está nesse processo da indústria, é, inclusive desenvolvendo projetos no FIENG Competitiva. A Terra, aí com o Leonardo e o Fernando, são parceiros dentro do FIENG Competitivo. Então, de repente, se, né, se você, indústria, está interessado em fazer algum desses projetos, procura a gente. E a gente tem o maior prazer em desenhar projetos novos.
3: Leonardo, e como que isso traz esse processo né, de industrialização que a gente está falando? Como. Acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas como que isso traz mais sustentabilidade e produtividade?
2: A industrialização ela traz também uma escalabilidade para os produtores, porque parte do pressuposto. Se você está né, dentro de um processo bem industrial, você parte do pressuposto que você tem uma maior qualidade. Consequentemente, você começa a almejar novos mercados, como mercados externos, etc. É, então, essa escalabilidade ela é, ela é, um, é um ponto importante, às vezes, para o médio produtor conseguir chegar aonde ele não conseguiria chegar alguns anos atrás. E se você traz essa otimização de processos, é, consequentemente, você também leva uma sustentabilidade porque você começa a evitar desperdícios, você começa a evitar reduzir resíduos, é, hoje a, a, a terra trabalha com gerenciamento de resíduos, mas eu não sou a favor de gerar cada vez mais. Muito, muito ao contrário. eu quero é que realmente gere cada vez menos e o meu papel aqui é que passar a enxergar resíduo como matéria-prima, como insumo, por isso que nós estamos falando aqui, explorando muito a economia circular. A economia circular é isso, é deixar de enxergar aquilo como resíduo e passar a enxergar como insumo. Então, essa industrialização, ela parte... Nessa otimização de processo, e isso afeta todas as áreas de dentro de uma cadeia, inclusive essa parte do, do desperdício também.
3: Inclusive, uma informação muito relevante também com relação ao número de empresas do setor cafeiro aqui em Minas Gerais, que está em 10.629. Isso quer dizer que essa, a, a indústria cafeira é responsável por 62.251 empregos aqui em Minas Gerais. Isso tende a crescer, né, Daniel?
1: O café em Minas é produto de primeira grandeza, né? A gente está... A Lívia atualizou o dado aí, 54,9% do café produzido no Brasil. E o Brasil é responsável por 32% do café do mundo inteiro, né? E se você pensar em área agricultável, por exemplo, na nossa fazenda, acima de mil metros de altitude para plantar café, nós ainda temos mais 800 hectares. Não tem muita terra para gente conseguir plantar. Então, nós temos um mercado aí gigantesco. E aí, você está falando de café, você tem as variações das bebidas, você tem o, o produto, que no caso é sumo, né o, a palavra correta não é subproduto, né? mas é o que sai, as películas. Tudo isso que é lixo, você tem a possibilidade de transformação, geração de dinheiro. Você falou, o, o Leonardo falou sobre a película de você fazer o chá né? da casca do café. Não é isso, Leonardo? Pelo menos. Se eu, se eu entendi bem.
2: O biochar.
1: Você utiliza a casca do café para fazer isso, né, Paulo?
2: Exatamente. Em alguns
1: lugares do mundo isso aí já é bem visto, o pessoal já está utilizando. Tem que ser um café que, que tem que ser natural, orgânico, não pode ter é, nenhum produto químico, né, porque ele fica na casca do café, se não me engano, né, Leo? Exato. Então tem alguns detalhes que tem que ser observado, mas eu acho que a criatividade e a bebida ainda tem uma, um horizonte aí que não tem jeito da gente mensurar, não, é muita coisa.
3: A gente está finalizando o papo hoje. Eu quero agradecer a presença de todo mundo nesse episódio da segunda temporada do podcast Hora da Indústria. Com uma dúvida, né? ficar a dúvida aqui. Eu queria a opinião de vocês apreciadores de café. Como que eu vou começar, então, a tomar o café sem açúcar. Daniel, por onde que eu vou começar? Sem açúcar não, sem mel, porque o açúcar eu já tirei.
1: <risos> você tem que primeiro comprar um café 100% arábica, uhum. que esse café 100% arábica, ele vai, ter, ele vai ter óleos que vão dar sabor pra ele, né? É o doce dele, é o óleo. Tá. E em cima desse café 100% arábica, você vai procurar algum que tem nota de chocolate, nozes, que é um café mais doce.
3: Aí, pra mim, fica perfeito. <risos>
1: Aí você vai começar com ele, tomando ele coado. Porque o café coado ele é menos intenso. Então você vai começar... E tem uma diferença. Na hora que você vê, ele o café não é preto, ele é marrom. Então tem algumas coisas que você vai começar a observar. Você vai achar que ele está aguado. Mas não é. A
3: gente, vira um estudo, né? É,
1: é um paradigma. Mas você vai começar a comparar ele com um café de combate. Que é um café diferente. Que tem um pouco de coniloma misturado, que é o robusto, né? Então... Ele, é mais, ele tem o dobro de cafeína, então ele é mais amargo. Na hora que você começar a tomar, você, vai... você percebe, assim, a diferença é muito grande. Não tem como, são bebidas diferentes. Então, você começa a perceber. Toma um golinho, toma dois golinhos. Achou necessidade? Coloca o mel de novo. Depois você toma três golinhos. Os nutricionistas falam que para você... É, é, é... Acostumar com uma bebida, né? Ou com uma comida, você tem que provar sete vezes, em sete dias, de sete formas diferentes. Né?
3: Então pronto, é isso que eu vou fazer.
2: olha Yaro, você pode trocar isso tudo por um bom pedaço de queijo e doce de leite. <risos> Mistura também isso pode. com o um café que tá tudo resolvido, é.
0: Pronto. Um pedacinho de rapadura dá também, viu? Ó, pega um pedacinho de rapadura e toma com café puro. Não tem nada melhor, não.
3: Não, vai virar meu desafio, gente. Vai virar meu desafio. Oh, eu quero agradecer realmente, viu? Foi um bate-papo muito legal. Obrigada, Lívia.
0: Eu que agradeço, foi muito legal mesmo poder estar aqui, é, falar sobre café. É, é um prazer e estou disponível aí. Muito obrigada. Obrigada,
3: Daniel. Se quiser deixar também o, o Instagram da marca, da, da sua marca de café.
1: Muito obrigado, eu que agradeço. O Instagram é Vinta de Café Brasil. E o site é Café Vintage.
3: Léo, muito obrigada pelo sua presença aqui também. Se quiser deixar o Instagram da Terra para todo mundo conhecer um pouco mais desse trabalho. Ótimo,
2: legal. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo papo. Acho super enriquecedor. Lívia, Daniel, bacana demais. A Terra está aí, pessoal, para mostrar que é possível fazer diferente, que é possível atrelar sustentabilidade a ganhos financeiros. Então, qualquer dúvida ou algo do tipo, sinta-se à vontade de nos procurar. O site da Terra a terraambiental.com Fiquem à vontade, vamos tentar transformar essa, esse segmento que é tão grande em mais sustentável.
3: Muito bom, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Fique ligado no conteúdo da FIENG, no Instagram arroba e acompanhe o podcast A Hora da Indústria na sua plataforma de streaming preferida. E não esquece de seguir o podcast, tem episódio novo toda segunda-feira com muito conteúdo relevante para você. Eu fico por aqui e até o próximo episódio.